0: Jó napot kívánok tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál Gálildi. A mai műsorban elsőként Kovács Márta a kócs trénerrel megpróbáljuk körbejárni azt a helyzetet, azt a kérdést. Amikor egy ember, különös tekintettel mondjuk egy nő, úgy érzi, hogy pálya szempontjából nincs a helyén. Szerintem ez különösebben nem ritka érzés egyikünk esetében sem. De hogy ebben a helyzetben mit lehet csinálni, hogyan lehet segítséget nyújtani. Egyáltalán, hogy veszük észre azt, hogy valami nem stimmel, mert olykor lehet, hogy ez nem egy meghatározott érzés, hanem csak valami, valami fura, kósza, rossz érzés, valami, ami a kényelmünket izgatja, tehát azt érezzük, hogy valami nem kényelmes nincs a helyén. No, tehát először vele beszélgetünk, azután pedig hoztam önöknek egy karinti novellát, amit sajátos gondolat mentén hozzá lehet kötni ehhez a beszélgetéshez, majd akkor elmondom. A félkettes hírek után vendégünk lesz a Magyar Orr, vagyis Zójomi Zsolt parfümű telefonon. Tőle elsősorban azt szeretném majd megtudni, hogy milyen hatása van ránk ezeknek a tavaszillatoknak, illatoknak, amik részben a tavaszhoz, részben a húsvéthoz kötődnek, milyen emlékeket, érzelmeket, hangulatokat és egyebeket kötünk hozzá, és hogy ezekről vajon tudunk-e. Végezetül pedig itt lesz szintén telefonon velünk Vihman Anna, aki egyébként már nagyon sokat segített különböző receptekkel, és nem csak ünnepek idején. Most azonban húsvéti recepteket kérünk tőle, olyanokat, am Legalábbis bízom benne. Ezt beszéltük meg. Ezt tehát a mai fülbevaló. Lássuk!
1: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
0: És itt van a vonalban Kovács Márta. Halló!
2: Jó napot kívánok, Ildikó. Köszöntöm a kedves hallgatókat
0: is. Jó napot kívánok. No hát, azt próbáltam én fölvázolni itt az elején, és lehet, hogy nem teljesen jól, hogy arról, hogy egyébként mi jó helyen vagyunk-e a pályánkon az életünk bizonyos pillanataiban, nem is biztos, hogy tudunk. Úgy értem, hogy, hogy nem biztos, hogy ez egy konkrét érzés, hogy nem vagyok a helyemen, hanem csak valami diszkomfort, hangulat, érzet?
2: Igen, jól mondja Ildikó. Ez általában úgy kezdődik, hogy, hogy rosszul érezzük magunkat, reggel nincs kedvünk felkelni, esetleg már vasárnap rossz érzéssel gondolunk arra, hogy másnap dolgozni kell menni. Aztán persze vannak konkrét problémák is, amit aztán tudatosodik bennünk. Éppen mostanában volt egy workshopom, ahol a résztvevők, Egyöntetően arról panaszkodnak, hogy, hogy a szervezeti kultúrával van problémájuk, hogy nem hallgatják meg a véleményüket. Továbbá a második leggyakoribb ok arra, hogy, hogy menni szeretnének, vagy, vagy mennének, az a főnökük.
0: Igen, gondolom, Igen, persze, csak azt gondolom, hogy azért ez nem olyan egyszerű, ugye? Tehát, hogyha az ember egy helyzetben rosszul érzi magát, és nincs konkrét út előtte, vagy konkrét cél, hanem csak a rossz érzet, az még nem feltétlenül sarkalja arra, hogy valóban lépjen is. Mennyi ideig lehet bírni azt a fajta feszültséget, amiről most beszélünk?
2: Hát azt gondolom, hogy előbb-utóbb azért ennek tünetei lesznek, tehát ha valaki már azt tapasztalja, hogy, hogy testi tünetei is támadnak, akkor bizonyára van a <görk>? probléma. Igen, igen, ha. igen. Tehát ilyen pszichoszomatikus panaszai, összeszorul a torka, fáj a gyomra, akkor ott már valószínűleg probléma van, hogyha ez a munkahelyén keletkezik. Úgyhogy,
0: Az úgyhogy ez
2: már mindenképpen jelez.
0: Uh -huh. Azt akartam kérdezni, bocsánat, hogy az azért belőhető, hogy ez mondjuk a, az első munkahelyhez képes, tehát hány év után alakulhat ki, hogy ezt így meg is tudjuk, meg merjük fogalmazni saját magunknak? Mikor jellemző egyfajta ilyen váltásra való képesség?
2: Hát a nők azok, azok 40 feletti vagy 40 közeli életkorban érkeznek el ahhoz a korhoz, amikor visszanéznek az eddigi életükre és elgondolkodnak azon, hogy valóban ezt akartam, amikor fiatal voltam, vagy fiatalabb voltam, mert azért egy 40 éves nő még nem idős, és akkor gondolkodhatnak el arról, hogy a munkahelyén van probléma, vagy probléma lehet. Aztán persze teljesen változó, mert hogyha valaki már eleve rossz pályát választ, mert nagyon sokszor előfordul, hogy a szülők azok, akik meghatározzák a pályaváltást, akkor ez előbb is elkövetkezhet, ez az enervállatlan állapot. Igen,
0: Aztán ez nagyon...
2: van, bocsánat, van Igen. még egy olyan is, amikor valaki már ö, olyan, olyannyira kiégett, vagyis elfáradt a munkahelyén, ez bizonyos szakmákban ö, elég gyakori is tud lenni, hogy ilyenkor is meg keresni, hogy hogyan tovább
0: Uh -huh. Arra gondoltam, a múltkor volt egy másik műsorban egy beszélgetés az életközepi válság kapcsán, és gyakorlatilag ugyanezeket a tüneteket említette ott is a szakember, a kiégést, a fáradtságot, a fizikai tüneteket, azt az érzetet, hogy oké, okay, idáig elértem, de ez lenne minden, hogyan tovább, ezek azért többé-kevésbé lefedik egymást, ugye, amiről most beszélünk uh -huh. Igen. Jó, Igen. Mi, az, ami, mi az, ami ilyenkor tehető azon kívül, hogy az ember vesz egy nagy levegőt, és ránéz arra, ami eddig volt
2: Hát először is jó, jó hogyha a, az okokat ö, tudatosítja, ezt lehet egyedül, lehet ö, úgy, hogy egy baráttal átbeszéli, esetleg szakemberhez fordul, hogy mi is az, ami őt öt, öt bosszantja, vagy mi az, ami őt ami bántja. Tehát lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy a munka, munkahelyi légkör nem megfelelő számára, mint ahogy említettem, a szervezeti kultúrát és a főnökséget, Uh, ugye van egy másikféle uh, típusú probléma, amikor valaki megunja a munkáját, hogy ilyen is előfordul egyébként így 40 év uh, tájékán, és akkor szeretne valami egészen más, más csinálni, úgyhogy uh, ilyen uh, örülmények között uh, fordul meg a fejében a váltás gondolata, és hogy azt mondjam, a megoldások azok elég közel vannak, csak amikor az ember benne, benne van ebben a helyzetben, akkor kevéssé látja a megoldást, hogy valóban munkahelyet kell váltani, esetleg a munkahelyén munkakört kell váltani, mert ilyenre is szoktam bátorítani az ügyfeleimet, hogyha erre lehetőség van, hogyha egy, egy olyan állapot van, amikor már rutinszerűvé válik egy munka, vagy pedig egyszerűen egy a megoldás.
0: Az ön praxisában egyébként mutatkozott például a COVID következtében a home office hatása, mert én beszélgettem sokakkal, akiknek hatalmas hát mondjam, felüdülést hozott az a helyzet, hogy nem kellett otthonról elmenni, és mindezeket a szorongásos tüneteket nem produkálták otthon nyilvánvalóan, illetve másfajtákat produkáltak.
2: Igen, ez egyébként változó, hogyha valaki introvertált vagy extrovertált, akkor másképpen tűrte a hogy úgy mondjam, vagy örült a home nak egy introvertált embernek kifejezetten hasznos és kellemes olyan körülmények között dolgozni otthon, amikor kevesen zavarják, és valóban csak akkor kell kapcsolatba lépni másokkal, amikor esetleg egy értekezlet van, vagy megbeszélés van. Míg egy extrovertált embernél, aki a, 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 a társasága lételeme, náluk pedig éppen fordított a helyzet, amikor a homofiss, csak ideig óráig lehet egy megoldás.
0: <hül> Nyilván, amikor az ember eljut odáig, hogy valamit változtatni kéne, és erre rálátást is szerez valamennyire, akár az ön segítségével, akár magától, akkor azért az még mindig nem feltétlenül az ajtónyítása is egyben. Mi kell ahhoz, hogy ezt megmerjük lépni? Hát,
2: elég sok minden kell ehhez. Az én ügyfeleim körében egyébként, de egyébként ez is a gyakorlat, hogy a fájdalom az mindig, mindig jobban fáj, mint a, mint a vágy, ami motivál, hogy változtassunk. Tehát bele lehet kerülni egy úgynevezett ördögi körbe, amikor egyszer rosszabb egy kicsit, aztán megint javul a dolog, áll nem is olyan rossz égülés, jók a kollégák, a főnök ma szépen szólt hozzám, és aztán egyszer csak megint rosszabb lesz, és akkor ez így körbe-körbe mehet, hogyha itt így gyakorlatilag nem lép ki az illető ebből az ördögi körből. Tehát ez aztán elhúzódhat, mint ahogy itt a beszélgetés elején is kérdezte Ildikó, hogy mennyi idő az, ami, aminél eljut az ember odáig, hogy akkor kész, akkor változtassunk. Ez az, azt gondolom, hogy évekig is bele lehet ebbe a helyzetbe ragadni, úgyhogy, a, úgyhogy olyan, olyan, ebben az életkorban egyébként nagyon nehéz váltani, azt gondolom, mert, mert fiatalabb korban, amikor az ember pálya kezdő, akkor, akkor ugye megszokott, hogy azt a munkát még soha nem végeztük és próbálkozunk. De a, a 40 fölötti, vagy a 40 közeli életkorban, vagy még az idősebbeknél pedig a biztonság az, ami nagyon meghatározó és nagyon nehéz ott hagyni, főleg, hogyha egy jól fizető állása van valakinek, vagy egy, vagy egy hitel, ami, ami terheli a mindennapjait, akkor nagyon nehéz megoldást találni, hogy, hogy ebből a helyzetből kilépjen.
0: És mégis azt gondolom, hogy valószínűleg meg kell őket erősíteni, és ezt most öntől kérdezem, hogy erre mi, a, mi a, a praxisában, mi a jellemző segítségnyújtás megerősíteni abban a szándékban, hogy lépjen, vagy tágabb rálátást biztosítani neki, mert egy nyilván munkahelyet nem fog tudni találni azoknak, akik váltani szeretnének.
2: Hát ez így van. Én azt gondolom, hogy, hogy én kócs vagyok, tehát ez azt jelenti, hogy én a megfelelő kérdésekkel segítem az ügyfeleimet, hogy azt a választ találják meg, ami számukra megfelelő. Tehát, tehát azt gondolom, hogy ha kinyitjuk a látószöget, és megnézzük mindazokat a megoldásokat, hogy honnan lehet ebbe a helybe, ebből, ebből a helyzetből lépni, Nézzük meg az ABC és D verziót, ha kinyitjuk ezt a látószöget, akkor már egy kicsit könnyebb változtatni, és hát természetesen azért az érzelmekkel is dolgozni kell, mert leginkább azok a félelmek tartanak vissza, és akadályozzák meg a, a változtatást, ami, ami, ami leginkább jó, jó hogyha motiválhat is egyébként egy, egy félelem, hogyha már olyan fókuszemvezés lép uh -huh. elő.
0: Még, még egy utolsó kérdés, bocsánat, van-e visszacsatolás a munkájáról? Tehát látszik-e a munkájának az eredménye? Jelentkeznek-e azok, akik mertek lépni, vagy akár nem mertek lépni hosszabb idő után?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy van visszajelzés, természetesen, mert követni fogtam az ügyfeleimet. Leginkább Azoknak megy ez a sikeres váltás, hogy úgy mondjam, aki, aki igényli, hogy menet közben is, hogy úgy mondjam, tartsuk a lelket egymásban, illetve nézzük meg, hogy mire van segítsége, és akkor abban kap segítséget. És hát természetesen olyan is van, aki meglépi és változtat. Volt például egy, egy alkalmazotti formában dolgozó ügyfelem évekkel ezelőtt, aki vállalkozó szeretett volna lenni. Itt nem volt mentorálás, tehát csak későbbiekben kérdeztem vissza, hogy, hogy hol tart az útján, és ott pedig annyira elbizonytalanodott, hogy, hogy megváltozott a, létformája, hogy nem érkezik a fizetés a számlájára, hogy aztán a végén az lett a vége, hogy végül is visszament egy alkalmazotti státuszba újra. De hát végül is, amikor beszélgettünk, akkor az volt a konklúziója ennek az visszalépésnek, hogy az sem volt azért hiába való, mert bizonyos dolgokat meg kell tapasztalni ahhoz, hogy tudjuk, hogy hol van a helyünk.
0: Hát meg megállni és körülnézni legalább ennyit, és eldönteni, hogy merre van az előre. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy ezzel most mennyivel lettünk olyan értelemben okosabbak, hogy merjünk vagy nem merjünk lépni, de minden esetre azt fel kell tudni ismerni, hogyha a helyzet, amiben vagyunk éppen nem jó. Én Kovács Mártának nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rád viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Mi kell a nőnek? Egy való.
0: Most hoztam, most hoztam valami egészen mást, egy karinti novellát, régen hoztam már irodalmi idézetet, egy olyan karinti novellát, ami egy nőnek az életében egy óriási váltásról szól, annyira óriási váltásról, hogy ez a nő egyébként meghalt, és karinti Frigyes, az, tehát Kar karinti Frigyes első feleségéről beszélek, Judit, Judik Eterről, akinek a halála után íródott ez a bizonyos novella, amit most meg szeretnék mutatni. Azért annyit erről a szerelemről, hogy ő ugye egy színésznő volt, akibe Karinti az első látásra beleszeretett, és még azt se vissza egyébként, hogy ennek a színésznőnek akkoriban férje volt, sőt gyereke is lány volt benne, verekedés, párbaj, nagyon bujkálás külföldön, és aztán azt hiszem, hogy fél év után, Németországban töltött fél év után naponta váltottak szerelmes leveleket, noha egyébként együtt éltek, tehát együtt töltötték mindennapjukat, Ezeket a szerelmes leveleket egyébként azóta is el lehet érni, később ki is adták. Szóval egy nagyon-nagyon e, szenvedélyes kapcsolat volt, aminek a vége az lett, hogy karinti karjai között halt meg a felesége. Na hát ebből az élményből fakadt az, amit most szeretnék önöknek megmutatni. Két hét múlva egy délután háromkor kelt fel megint, és elhatározta, hogy mégis kívánszorog. Ezek a napok különben így teltek, három óra felé felkelt, megebédelt a vendéglőben, sokat evett és nehéz ételeket. Aztán felment újra, és egy régi angol regényt fordított este nyolcig, amitől kábult és zavart lett. Aztán egy külvárosi kávéházba ment el, ahova azelőtt sose szokott járni, és képes lapokat nézett, és zenét hallgatott, és megint sokat evett vacsorára, hazament, lefeküdt és könyveket rakott maga elé de a betűkből nem látott semmit. Elfújta a lámpát, és akkor halálos csönd következett a néma és fenyegető bútorok között. Amint hanyatt feküdt, kinyújtott hideg lábain alul indult meg a remegés, lassan terjedt oldalt fel a szívéig a nyakán keresztül, és végre a fogáig ért, s a csöndet az zúgó szoba odvában akkor halkan egyenletesen törte föl a vacogás, és figyelte, hogyan verődnek össze a fogak mindig hangosabban és ütemesebben. És a vacogás közben mindig ugyanabban a mozdulatban látta a feleségét. Amint este a hídnál, még hirtelen, keményen és elszántan nyújtja a kezét, és vonagló szája kérlelhetetlen dacban és gyűlöletben egyszerre elfehérül. Tovább már ne érjen, villamosra fogok ülni. És mindig ugyanaz az elviselhetetlen és gyötrelmes érzés jelentkezik együtt ezzel a képpel, hogy milyen rettenetesen sajnálta akkor, hogy a felesége hirtelen és keményen elment. Nem szólhatott még néhány szót, legalább meleg, áradó szavakat, hogy hiszen nem kell gyűlölködve és ellenségesen elválni, hiszen nem akar tőle semmit, és neki akar adni mindent, hogy bebizonyítsa, nem kell őt gyűlölnie és milyen rettenetesen sajnálta, hogy nem sírhatott, vagy nem csokolhatta meg a kezét, egy udvarias és gúnyos mozdulattal, vagy ilyesmi. Vagy kérdezhetett volna valamit, vagy megüthette volna. De ő bénultan és szótlanul elhagyta menni, és még állt egy darabig, utána nézett, nem hívta vissza. Mostanában úgy érezte, hogy azok a szavak akkor a torkának adtak, és azóta folytogatják A vacogás is ebből a hidegből árat, mely elfolytotta a testét, és remektette Dőhösen makacsul kergette a képet Nem kell, nem kell, nem kell, mondogatta gépiesen Később, mikor elkábult, egy telefonkagylót hallott folyamatosan, ami a füléhez volt illesztve És a telefonkajlóba valaki folyton beszélt Mi az, mi az, mi az? De hát mi az, mi az? Folyton ezt mondta valaki a telefonkajdlóba, sürgetően és türelmetlenül. De ő nem tudott felelni, pedig szerette volna megmondani, hogy mi az, ami a tüdejében szorong. Aztán hosszú szobák következtek színültig dohos sötétséggel. Ezekben a szobákban órákig járkált, mindig jobban félt, és a sötétség mindig elviselhetetlenebb volt. Tapogatva találta meg az ajtókat, néha egy nyírkos ablakot ért az ujja, de az is vak és sötét mellékudvarra nyílt. Már talán századszor nyitotta ki halkan a sohogó ajtókat, majd meg folyosókba ütődött, és ezek is hidegek voltak. Végre nagyon messziről zavaros beszélgetést hallott, és ő borzongó felszabadulás érzésével töl töltötte meg a hang irányában a, a lépteit, most már annyira írtózott a sötétségtől, hogy a szíve hangosan és rémülten kalapált. Aztán zongora szót hallott, és megnyugodott egy kicsit. Egy hosszú lépcsőn ment föl, ahol már régen elfújták a lámpákat, végre megtalálta azt az ajtót. Fénytört keresztül a kulcsjukon, és oldalt az eresztékek közt és hangos kiabálás nevetés. Poharakkal kocintottak, és valaki hangosan és szilajú zongorázott odabent. Mire odaért, a ruhája a testéhez tapadt már, és reszketett. Úgy fogta meg a kirincset, mint aki egy ágat kap el a szakadék fölött, mert mögötte vihogott már a folyosó sötétsége, és belé akart harapni. Itt vagyok, nyitotta már ki a száját, amint belökte az ajtót. Nagyot bukott előre, és hideg szél csapott az arcába. Korom sötét és jéghideg halálos csönd folytogatta körös körül. Aztán forogva süllyedt lefelé a sűrű és hideg vízben, megállt, kezdett emelkedni, mint gyerekkorában, mikor magas trambolinról ugrott. Ki dugni a fejét, de kemény labba ütközött, a jég vastag kéreggel szorította le a vizet. A fejével verdeste a jéglapot, és úgy kereste a léket, közben fuldoklott. Borzasztó sóhajjal riadt fel, a vánkos szájába gyűrődött, azt haragta és csókolta. Máskor hosszú-hosszú gyötrelmes vitáik voltak. Budán egy föléhajó, hajló utca kövezetén gyalogolt fáradtan és magyarázott hosszan, kétségbe esetten magyarázott a feleségének, hogy meg kell érteni ők egymást, hogy valami tévedés történt, hogy ő semmit se akar, csak jöjjön vele, beszéljék meg ezt együtt. Hiszen beszélhetnek és felelhet neki, hiszen azelőtt sokszor könnyezve hallgatta az ő mély, egyszerű férfi beszédét. Folyton visszatért erre, és aggódva, szorongva este a hatást. De a felesége szája még mindig fehér volt és összeszorított. Ő mindig hangosabban beszélt, kiszáradó, elfulladó torokkal, kézzel, lábbal magyarázott. Nem értette, nem értette, nem értette, hogy miért nem felel. Dühös lett, felsajdult és még szilajabbul folytatta, rengeteget beszélt, öklével a szája elé kapkodva, és most úgy érezte, hatalmas, mély és igaz, és végtelenül megindító dolgokat mond, könnyek és szavak összebúgyognak, és diadalmas szimfónia tör elő a torkából, és most érezte, hogy megtöri azt a kemény vonalat a puha száj körül. Egyszerre horkantva fölébredt a sós lére, amelyek a szájába folytak, és még hallgatta, mint bénult szája, artikulátlanul nyőszörök: Tatu, tabatu, te, te, te! Ez volt a hatalmas szónoklat. Az asszony helye üresen hideg lett mellette az ágyban, csak sajátságos illatát érezte még egy darabig, ami az álomból visszamaradt. Elhallgatott és feküdt, és a sötétségből, az ágy kemény deszkáiból akkor először fújt, elhagyott, özvegy tagjai közé, az otromba és éles halálfélelem. Folytatódik
1: a Klubrádió ékszere, a fülbevaló.
0: És köszöntöm a telefonvonal túlsó végén a magyar Mr. Ort, vagyis Zólyomi Zsolt parfümőrt. Hájó, halló. Hálló, jó, halló! Hájó, jó napot kívánok! Na hát azért hívtuk fel telefonon egyrészt, mert tavasz van, másrészt, mert közeledik a húsvét és hát körülöttünk illatorgia. Ilyenkor hogy érzi magát jól, jobban érzi magát, mint mondjuk télen egy parfümőkkel, illatokkal foglalkozó szakember?
1: Nem, nem érzi jobban, hanem ugyanolyan jól érzi magát, mert minden éjszaknak van szépsége Uh, ugye, hát én, én mostanában elég sokat élek somogyba a Balatonparton, és uh, a, a téli Balaton környéki illatok is nagyon izgalmasak, akár befagyató, akár nem. Úgyhogy természetesen most egy évszakváltás van, az mindig abban szempontból izgalmas, hogy új élmények jönnek az ornak, és egyébként, by the way, én nagyon szeretem a tavaszt.
0: Ezzel szerintem sokan vagyunk így. A, ugye ezekhez az illatokhoz, illetve tulajdonképpen minden illathoz van ezernyi kötődésünk, érzelmi, emlékbeli, nem tudom, az édesanyánk sütötte, süteményillata és így tovább. Foglalkozik-e az ön szakmája azzal, hogy ezekre az érzelmi kötődésekre is épít valahogy?
1: Azt hiszem, hogy nagyon nagy mennyiség, vagy mennyiségben, nem, de nem szép magyar kifejezés, tehát nagyon nagy mértékben. Mi, a mi szakmánk az úgy fogalmaznék, hogy érzelmekkel, meg emlékekkel dolgozik, úgyhogy teljesen természetesen, hogy Ilyenkor nagyon sok mindenkinek eszébe jutnak azok a történetek, amiket átélt gyerekkorában, gyárkai locsolkodások, hogy kellett ilyen, ilyen vicces élethelyzetek. Az lehet. Én például Én... konkrétan nagyon uh, ilyen víz, igazi klasszikus szódászifonos lagos megoldásokkal szargattuk a lányokat.
0: Uh -huh. Azt akartam kérdezni, hogy azt honnan lehet tudni, egy parfüm készítésekor, vagy egyáltalán az illatok észlelésekor, hogy melyik az az illat, ami sokak számára vonzó, vagy amihez olyan képzeteket társítunk, hogy ehhez nyilván egy szép női alak, arc tartozik, az egy nagyon férfias illat. Honnan tudjuk ezeket? Mi minden van ezek mögött?
1: Mi parfimőrök kb. 6000 alapanyaggal dolgozunk, és vannak alapanyagok, amik eleve femininek vagy maszkulinok, uh -huh. vagy legalábbis olyan hangulatot keltenek, amit a rendezúzás kapcsán jól lehet használni. De az is igaz, hogy valójában ezeknek az alapanyagoknak a bizonyos arányai adnak ki olyan hangulatokat, hogy egyszer inkább ez, egyszer inkább az a logika, és természetesen vannak olyanok, amiknél nem döntjük el előre a nemet. Tehát, hogy például egy szép Kirándulás emlékét akarom megidézni a kódexűrről, akkor annak nem hiszem, hogy van feltétlen nemisége. Uh -huh. Így mondanám. De a kérdésére válaszolva, van például egy olyan parfüm nálunk, aminek funny neve van, mert az ane hogy not a perfume, vagy nem parfüm, és ez egyetlen egy alapanyagot tartalmaz, ami kifejezetten egy ilyen úgynevezett animális erotizáló illat. Uh -huh. Na, ezt ha felteszi egy hölgy a bőrére, akkor először egy kicsit becsapós módon csak ilyen enyhe kis púderillatot fognak érezni körülött az embere, de aztán valahogy azt érzi, hogy a szerencsétlen lovag, aki megérkezett vele a rendezúra, egy idő után azt fogja észrevenni magán, hogy a kezdeti reményei mondjuk úgy, hogy egy kicsit elszaladtak a lóval alatta, és a fagyizás helyett a, mindjárt az ágyjelenetre próbálna rátérni. Szóval tényleg léteznek olyan illatok és illatalapanyagok, Uh, és akordok és hangulatok, amikkel mi tudjuk ezt a nemiséget. Nem véletlenül jönnek hozzánk többségében ilyen okokból az emberek.
0: Hm. Azt mindig is meg akartam kérdezni, és ha akkor most föl is teszem ezt a kérdést, hogy hogy változik, mi annak az oka, hogy a bőrünkre fújt parfüm egyszer csak elkezd változni? Ez pusztán kémia, kémiai hatás, vagy valami más is van benne?
1: Hát pusztán kémia, de a kémia mögött olyan sok minden van, úgy szoktam fogalmazni azt, hogy van ez az egyébként bűbályos mondás, hogy nem volt megköztünk a kémia, vagy meg volt köztünk a kémia, ugye? ez azért érdekes, mert hogyha fogunk egy ember, akinek konkrét saját bőrillata van, az nincs még egy olyan ember a földön. Tehát a mi test illatunk az biometrikus azonosítónk is egyben, tehát ugyanúgy beazonosít minket az a körülöttünk, minket körülvevő a roma világ, mint az új lenyomatunk, vagy a, hogy ezt, a, az íriszünk, uh -huh, amiben kriminalisztikai szinten beazonosító jegyünk. Uh -huh. Na, ha, ez, ha, ez, ha ezt el tudjuk képzelni, hogy az illatunk is ugyanerre képes, már pedig képes, mert bármilyen nyomozók, hogyha beazonosít minket, hogy ott hagyott geszt alapján, akkor azt el lehet képzelni, hogy mennyire egyedik az a, mondjuk, hogy illatmolekula molekula amin itt körülvesz, és az, az nem csak abból ered, hogy mit tettünk tegnap este, mert mit, ittünk, mit ittunk, és mennyire bulisztunk, vagy kipihentek vagyunk, hogy, hanem, hogy érzelmi hogy dolgok vagyunk-e, életünk melyik fájlisában tartunk, tehát mindaz, amit az elmúlt hónapokban, években csináltunk, az kulminál egy olyan illat, Elegyi, ami teljes mértékben egyedi, és logikusan, ha fogunk egy standard másik illat elegyet, ami mondjuk egy parfüm, ami sok száz vagy sok ezer illat áll, akkor nagyon nem mindegy, hogy kinek a bőrét tesszük rá, és ezért van az, hogy hiába tetszik nekünk egy híres parfüm márkája, vagy a csomagolása, vagy a híres tára, aki mögötte van. Igazándiból én például, ha személyes parfüm tanácsra mindig a konkrét illetőnek az egyéni bőrét is megszagolom, és arra dolgozok, arra kezdek el fantázni, hogy mi való rá, mert más lesz való, mint a saját testvérére. vagy Uh -huh. édesanyjára, vagy jó barátnőjére.
0: Uh -huh. Ezt is régóta meg akartam kérdezni, és most pont arra kanyarodott, úgyhogy megteszem, hogy minden parfüm és minden nélkül ugye azt mondta, hogy megszagolja az illető bőrét. Egy ilyen információ önnek többet mond, mint mondjuk nekem? Gyanítom, igen.
1: Igen, de szerencsére nem vagyok gyakorló pszichológus, aki ebből mély életlen jelenzéseket mond le. Én csak pusztán esztétikai szemmel emlélném, ha a szemben csinálnám, de szaglálom ezt a fogom ezt az információt. Tény és való, hogy érzelmek. Konkrét érzelmeket is ki lehet érezni egy emberbőre. Tehát, hogyha önt megijesztem hirtelen, akkor meg fog változni a bőre egy tized másodperc alatt. Ha szerelmes, és találkozik a kedvesével, akkor más a bőrének az illata, mint amikor nincsenek együtt. És ezek, ezek az érzelmek, ezek konkrétan kiérezhetők, amit nem biztos, hogy minden ember ennyire direktan érez, de például egy családon belül a, a mama általában a gyermekére, a párjára. A mindenki azért érzékenyem. Én valószínűleg, most ez ilyen, ilyen álszerényen mondtam, mert természetesen nyilvánvalóan sokkal-sokkal több finom információt tudok érezni egy ember bőréről, és uh, hát valójában nem sok titka van előttem az embereknek. Ez igaz, tény és való, hogy jó varázsló vagyok, nem használom másra, mint hogy a legjobb barsnok megkapja tőlem.
0: Befejezésül még annyit, hogy ugye itt a húsvét közelettével ki mástól kérdezhetnék, vagy kérhetnék igazán jó tanácsot a, a húsvéti illat és most elsősorban a locsolkodásra, vagy a locsolkodók várására gondolok. Milyen jó tanácsot adna parfüm ügyben hölgyeknek, uraknak?
1: Ez nagyon kedves kérdés. Hát ennyi évtized tapasztalat után azt mindenképpen, hogy ne, 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 ne próbálkozzunk a bármennyire is a jónak tűnő nagymama, nagypapa, édeszülő, ott maradt, elég luxusnak tűnő maradék, kicsit már sötét sárgává, narancssárgává alakult illatával, mert azzal, hát mondjuk úgy, hogy nem sok barátot fogunk szerezni, vagy valami nagyon-nagyon diszkét, ilyen könnyes tavaszi, enyhe, akvatikus, vizes, van egy ilyen akkord, úgy hívjuk, hogy akvás akord, tehát ilyen vizes parfümöt merek javasolni, Uh, ezt egyébként érdekes módon pont nem a vízből vonjunk ki, hanem egy kalonnevű szintetikus molekulat hozzá az élményhez, uh, a, a, vagy valami nagyon-nagyon könnyed szavaszi irági illatot, de van egy bájos ötletem. Ferintem a kedves, megroslandó személy, az válaszol ki egy őneki tetsző illatot, ezt tartsa otthon, és adja oda a YouTube próbálkozó kezébe bácsán, B-verzió egy pár csepp víz.
0: Igen. Ön egyébként használ parfümöt nap, mint nap?
1: Parfümöt nem használnak nap, mint nap, mert az kicsit olyan, mintha egy filmrendező állandóan bekapcsolt tévékkel a, uh -huh. a feje körül élné az életét. Úgyhogy én ritkábban használok parfümöt, mint amennyire az egyébként nem ezzel foglalkozó emberek, de olyankor viszont nagyon intenzíven, és mindig más, mert nagyon kíváncsi vagyok. Rengeteg illatot próbálok ki, olyanokat is kapok, amik még nincs ennek a piacon, tesztelésre, kipróbálásra, női illatot is feltettek, mert ezt a nincs időm. Ez annyira érdekel, hogy milyen, hogy nem várom meg, míg egy hölgy a, a közelembe kerül esetleg, szóval rajtam néha furcsa dolog, meg És
0: egyébként, hogy pihenteti az orrát és Ez most már tényleg a beszélgetés vége, bocsánat.
1: Ja, egész nyugodtan. Most jöttem Dubajból, mert én csináltam a Magyar Pavilon illatait, uh, ugye a, 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 az expón, a világjelításon 192 ország közül a másodikak lettünk a tematika bemutatásával kapcsolatosan, és ez egy olyan feladat volt, amikor a magyar vízek illatait, tehát teszem azt a gyógyfürdőnek, meg a helyvizitónak, meg a, a, a Balatonnak, de különböző vízillatokat, és érdekes módon engem pont ez, ilyen víz közeli élmények, tehát a tengerparton levés, a Balatonon levés, ezek a nagy nagy, egybefüggő víz tömegnek az illata, a kiváló pihentető. Engem legalábbis kisi vízorban.
0: Nyilván akkor nem véletlenül tartó, tartózkodik sokat csomogyban, ahogy kezdtük Ez a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm Zsólyo, Zsólyomi Zsoltot, hallották a Magyar Mr. Ort. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rá, viszont köszönöm,
1: viszontlátásra. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
0: És az ízek, vagy az illatok után most következzenek ízek, és már rögtön le is lőttem, hogy ki van a vonalban, mert Vihman Annát köszöntöm a telefonvonal túlsó végén. Halló! Halló! Szia, itt vagyok! Szia! No, hát te ma nagyon sokat segítettél nekünk különböző helyzetekben nagyon finom alkalomhoz illő, vagy könnyű sikerélményhez juttató receptekkel, és ma is valami hasonlót remélek tőled, de most a húsvét tárgykörében.
3: Ó, oh, igen. Hogy mit tudunk gyorsan főzni. Hát mi úgy, tudunk, minkor...
0: Igen, mi tudunk valami olyasmit csinálni, amit nem lehet elrontani, vagy akár olyat, amihez nagyon nagy szakértelem kell, akár mindkettő, Minden esetre juttassuk valahogy sikerélményhez a hölgyeket.
3: Én mondjuk a húsvétot mindig úgy szoktam megközelíteni, hogy nagyon sok hideg fogást készítek, amit előre el tudok készíteni, tehát akár már. Szerdán csütörtökön is két-három krémet elkészítek, vagy hideg salátát, és azok pont jól összeérnek húsvétra, úgyhogy én inkább arra szoktam törekedni, hogy előre készítsek dolgokat, és akkor egy nagyon szép színes húsvéti tálat tudok csinálni. Úgy kevés munkával, hogy aznap már nincsen sok dolgom bele, aznap már csak a kalácsot szoktam
0: megsütni. Uh -huh. Na, hát akkor mondjunk erre példákat, meg azért még a sonkával kapcsolatos trükkök is érdekelnek, ha van ilyen. De most a kezdjük a... kapcsolat... ja, Jó, jó, okay.
3: A sonkával kapcsolatban szerintem az a legfontosabb, hogy hagyományos eljárással készülő sonkát vegyünk, és annak pedig csak az a trükkje, hogy be kell áztatni főzés előtt, mert ugye hagyományosan sóval tartósítják, és ezek mindig nagyon sósak. És nagyon gyakran találkozom azzal, hogy azért nem veszik meg ezt az emberek, mert hogy túl sós. Hát persze, hogyha nem áztatjuk be főzés előtt, akkor biztos, hogy túl marad. Úgyhogy ö, érdemes, hogyha vasárnap akarunk ö, sonkát reggelizni, már szombat reggel beáztatni a sonkát, merőzni este, hagyni kihűlni a főzőlében, és akkor vasárnap reggel egy nagyon-nagyon finom ízletes sonkát tudunk az asztalra adni.
0: Mennyi ideig kell főzni?
3: A kilomként egy óra a forrástól számítva, és pont úgy kell főzni, mint egy jó húsleves, tehát a, alig gyöngyözzön, alig mocorogjon a víz. Tehát nem szabad, hogy nagyon-nagyon forjon.
0: És nem kell beletenni semmit? Úgy értem, hogy bármi fűszert vagy ilyesmit a főzővízbe?
3: Ez csak ízlés kérdése. Ismerek olyanokat, akik a félfűszeres szekrényt borítják és csak úgy szeretik, hogyha van benne babérlevél, borókapogyó, ors, mindenféle. Ennek ut utána nyilván sokkal értékesebb lesz a, a leve is, amit fel tudunk utána használni, mondjuk egy bableveshez vagy ilyesmihez. Igen. Én megmondom őszintén sváblány vagyok. Én úgy szoktam meg, hogy csak simán, simán vízben főzöm a sonkát.
0: De ezzel együtt csinálsz valamit a sonka főzőlevével?
3: A sonka főzőlevét így is leszoktam fagyasztani, egy tetsz is adagokba mert annyira koncentrált füstös íze van, hogy ez az egy deci, ez tökéletesen elég, hogyha később egy bableveshez használom, mondjuk, vagy más olyan ételhez, amire ez az a füstös íz jól jön.
0: Na jó, akkor beszéljünk egy kicsit azokról, amiket elő lehet készíteni több nappal korábban.
3: Például ilyen a kaszinótojás vagy a francia saláta. Nagyon sok olyan hideg saláta van, aminek az alapját ugye meg lehet párolni, vagy főzni, és bekeverni egy majonézes tejfölösön tettel. És ezek 5-6 napig bőven fogyaszthatóak de mindegyiknek nagyon jót tesz, hogyha legalább két napot áll, és hagyjuk összeérni az ízeket.
0: Hát feltéve, hogy nem jár rá a család, ugye? De hát igen, igen. Nyilván, nyilván annyit kell belőle készíteni, hogy még maradjon belőle valami húsfétre is. E, aztán mi van még, ami, ami esetleg friss zöldségekkel, vagy piacon beszerezhető zöldségekkel készül? Hát
3: most idén, ami nagyon nagy trend, tavaly indult, hogy céklával színezzünk dolgokat. Tehát a, a friss bébi cékla már megjelent a piacokon, nem csak ez az őszről megmaradt nagyobb van és ezt a friss bébicéklával tudunk pácolni, mondjuk főtt tojást. Tehát megfőzzük a tojást, megpucoljuk, felöntjük vízzel egy befőttes üvegbe, bele ebből a friss bébicéklából, és másnapra nagyon szép minkre festi a tojást kívülről.
0: Uh -huh. Ha már itt tartunk egyébként, majd még a legvégén kérlek, a tojásfestési szokásaidról is mondjál néhány dolgot, de uh -huh. beszéljünk egy kicsit a süteményekről. Ugye voltak a saláták, beszéltünk a sonkáról. Milyen süti készül, készüljön? húsvétre.
3: Hát nálunk a mé mézeskrémes az egy nagyon nagy slángere a húsvétnak, tehát amennyire a karácsonynak a beigli, a húsvétnak ugyanúgy a mézeskrémes az ikonikus desszertje. Mellette a répa torta természetesen nem maradhat el, tehát az már szinte elmaradhatatlan az asztalról. Uh -huh. Ezt lehet készíteni csak úgy simán, mint ahogy a germán kultúrában van töltelék nélkül, de én úgy veszem észre, hogy hazánkban jobban szeretik az emberek, hogyha egy könnyű mascarpone krémel megtöltjük, amit nagyon-nagyon egyszerűen el lehet készíteni. A maszkarpónét, egy kis tejszínnel felhazdítjuk, egy kevés citromhéj, vagy narancshéj és méz, és tökéletes lesz kikeverve.
0: És a répa torta az hogy készül, ha már a krémet elmondtok?
3: A répa én megosztottam korábban egy receptet, amihez robott képcem kell. Egy nagyon-nagyon dús recept, amiben a, a lereszelt répa a legtöbb, tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon zamatos répa torta lesz. Tojás van benne rétesliszt, mert ugye ez egy kevertésza, és a réteslisztet sokszor gondol vannak a házi asszonyok, hogy az mégis mire jó. Hát a kevertésztákhoz a rétesliszt a legjobb, attól nagyon-nagyon jól az a szerkezetelés. Uh
0: -huh. Tehát akkor ezt, és ezt összekeverem, megsütöm lapokban, vagy hogy, hogy lesz belőle a répa -torta?
3: Én kerek torta formában uh -huh. szeretem sütni, és amikor teljesen kihűlt, utána vágom el három szintre, és töltöm be ezzel a mascarpone krémmel.
0: Uh -huh. A répatorták torták tetején, amennyire nekem erről emléken van, szoktak megjelenni ilyen kis marcipán répák, azt alkalmazod?
3: Nem, én nem szeretem azzal díszíteni, de megértem azokat, akik igen. Amíg kisebb volt a, a saját kisfiam, addig én is igyekeztem ilyen vidalmát tenni a Tehát most, most már inkább annak a híve vagyok, hogy, hogy a saját alkotó elemeivel díszítem, de ez a durvára vágott jó és a narancs. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sósütemény?
3: Sósüteményből a pogácsák az, az, az nálunk minden húsvétkor nagyon megy. Kétfélét szoktam készíteni. A tejfölös pogácsa annak nagyon jót tesz, hogyha egy napot áll a hűtőben, és a, a tésztában tud dolgozni az élesztő is, nagyon lassan kell meg, és soha nem annyit készítek, amennyire gondolom, hogy elég lesz. Úgyhogy van egy gyors receptem, ami sütőporral készül, egy feta sajtos pogácsa, és akkor azzal szoktam pótolni Fogyás a fedés, a ve vendégek
0: vendégjárás Igen. után alatt. Mh. Az még fontos lehet egyébként a húsvéti receptekkel kapcsolatban, hogy ugye e, amikor véget ér az ünnep, egy csomó minden marad, vagy maradhat. Van arra valami hasznos tanácsot, hogy a maradékkal Igen. mit kezdjünk? Na?
3: Igen, én torti alapokat szoktam sütni és nálunk két csoportra osztható a maradék az egyik a, a húsfélék, a másik a, a zöldségfélék, amik között van főtt is, meg is mind a kettő tökéletes buritótölteléknek, ezeket ilyen falatnyi darabokra szoktam vágni betöltöm a tortiába, úgy, hogy rakok bele egy kevés sajtot is, nem reszelve csak hasábokra vágva feltekerem a tortillát, mint egy buritót és így alufóliába csomagolva betárazom a mély hűtőbe, mert Megmondom őszintén, húsvét után el vagyunk telve ezekkel az ízekkel. Hiába alakítom át egy kicsit másra, mert senki nem kívánja. De egy-két-három hét múlva, amikor már távol vagyunk a húsvéttől, akkor mindenki nagyon örül neki, hogyha ezeket az alufóliába csomagolt burítókat kiveszem a fagyasztóból. Így, ahogy van, be lehet rakni a sütőbe. 200 fokos sütőbe így fagyottan betesszük, 20-25 perc alatt. Tökéletesen uh, kiolvad, átsül, folyósá válik benne a sajt, és... Uh, félbevágom, is lehet enni.
0: Hmm, ez nagyon jól hangzik. Még talán annyit ezzel kapcsolatban, és azt szerintem sokan nem tudják, hogy, hogy készül maga a tészta, már mint úgy értem a tortékás. A, tortilla a tortilla tészt. tészta.
3: Ez, Ennek is megosztottam a receptkét Egy egy nagyon jót találtam Dél-Amerikában, amihez nem kell az ottani hegyi mert azt ugye már meg lehet vásárolni itt Magyarországon, de, de nagyon. Horsos van. Az a titka a búzaliztből készült tortillának, hogy meleg vizet kell hozzáadni a liszthez, és az olyan kémiai folyamatokat indít be, amitől a tésztánk utána ö, levegősebb, foszlósabb lesz. Tehát nem kell hozzá se sütőpor, se élesztő semmilyen szer, ami felfújna. Csak az kell, hogy a sima lisztet melegvízzel dolgozzuk, gyújjuk össze, és utána nyújtás után azonnal lehet ö, sütni egy serpenyőben.
0: És semmi más nincs benne? Gondolom sóval valamennyi még, olaj nincs só, benne? Só, igen,
3: de só van benne. Én vajat használok hozzá, de olajat is lehetne, és uh -huh.
0: ennyi. Na jó, akkor zárásul még kérlek szépen a tojásfestésről egy kicsit.
3: Én megmondom őszintén, hogy csalni szoktam. Nagyon örülök, hogy ilyenkor már lehet venni fehér híjú tojást is, a, a boltok polcain kifejezetten az a hogy hímes tojást készítsünk. Én féctollal szeretem díszíteni. Én nem, nem, nem szoktam festeni. Én nagyon élvezem azt a részét, amikor leülök nyugodtan volt egy jó kis zene a rádióban, és vissza lássuk, szépen kimintázom a tojásokat.
0: Uh -huh. Arra gondoltam, meg voltam róla győződve, hogy te hagyma fested a tojásokat valamiért, ezt, ezt sejtettem, olyan nem fordul elő?
3: Lánykoromban rengeteget festettem a hagyma a tojásokat, szerintem két életre való tojást megfestettem,
0: úgyhogy. Azóta váltottál a tematikát, a technikát is. Igen. Uh -huh. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, szerintem most rengeteg hasznos tanácsot kaptunk, majd egyszer egy következő ünnepalkalmával még lehet, hogy zaklatunk egy kicsit jó, ha nem zavar nagyon.
3: Nagyon örülök neki, köszönöm.
0: Köszönöm szépen, Vihman Annát hallották tehát, szia!
3: Hello!
1: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
0: És hát ez volt már a fülbevaló, de én megint szeretnék egy kis műsor ajánlót tenni a csütörtöki napra vonatkozólag. Először hadd mondjam el, hogy ma itt volt Kovács Márta, kócs tréner, akivel arról beszélgettünk, hogy mi van akkor, amikor az ember mondjuk a 40-es évei elején, közepén fölismeri, hogy nem feltétlenül van, főleg munka szempontjából jó helyen, ilyenkor merre érdemes elindulni, honnan érdemes ránézni arra a helyzetre. Aztán hoztam önöknek egy karinti novellát amely karinti Frigyes első halála alkalmából, illetve az íródott. Itt volt velünk a Magyar Mr. Orr, Zólyomi Zsolt parfümőr, és végezetül Vihman Anna osztott meg néhány husvéti receptet, okosságot, jó tanácsot. És ha megengedik, akkor én most előlegezni szeretném még a csütörtöki zsebenciklopédia adását, amikor szintén a husvét hangulatában a husvét körül forogva egy kicsit a titok lesz a hívó szavunk. Ennek kapcsán pedig vendégeink lesznek először is Elmurányi László újságíró, aki több könyvet is írt már olyan titok körüli témákról, amelyekhez meg kellett nyitni azoknak az embereknek a lelkét, akikkel beszélgetett. Magyarul, ő az, arról fogom foggatni, hogy hogy jut el más emberek titkaihoz. Aztán itt lesz Formanek Csaba, író, rendező, színházi ember, akit pedig a ki nem mondott titkok kapcsán szeretnék faggatni majd elsősorban a színházban történő titkokról, amelyek nem biztos, hogy szavakban lepleződnek aztán le. És végezetül itt lesz Kun Ágnes Anna, aki amellett, hogy opera nő, ő református lelkészként is működik, és őt elsősorban az Istennel kapcsolatos titkokról, illetve mások titkainak megőrzéséről fogom faggatni. Ő egyébként tele telefonon lesz velünk. Ez tehát a csütörtöki zsebenciklopédia műsora, amelyben a hívó szó a titok. Mára pedig én köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a mai fülbevaló Gálidit hallották a viszonthallásra.